0: Buenas compañeres y bienvenidos a un nuevo podcast del Pampillón para Ciencia Política y Relaciones Internacionales, un podcast que se llama Solo Sé que No Sé Nada. En esta oportunidad nos encontramos otra vez para centrarnos en la materia Teoría Sociológica 1 y así repasar algunas ideas generales de la Unidad 1, en particular sobre el texto de Sonia Bengochea. Una primera cuestión a señalar es que esta unidad comienza con el gran tema de la formación del mundo moderno, abarcando la transición que se produce desde el medioevo a la modernidad. Habrá diferentes procesos que darán cuenta de una transformación muy grande que se produce en las sociedades y serán justamente las ciencias sociales, es decir, la ciencia política, la economía y la sociología, las que tendrán la necesidad de explicar esos procesos que estaban sucediendo, aunque por supuesto observando distintas cuestiones y con distintas temporalidades podemos señalar muy resumidamente una serie de acontecimientos que justamente marcan este proceso de construcción del mundo moderno. Acontecimientos que la autora Bengochea describe en su texto El mundo moderno, una aproximación desde la ciencia política, economía y sociología. Los dos primeros que podemos mencionar que están ligados entre sí son el Renacimiento y el Humanismo se produce sobre todo en el arte una regularización de la figura humana y esto se puede observar en las esculturas, en las pinturas y en los distintos artistas a partir del siglo XV y el siglo XVI se produce una transición de un teocentrismo es decir Dios en el centro de todas las cosas a un antropocentrismo con la figura humana en el centro otro acontecimiento es la revolución científica principalmente del siglo XVII se va a modificar la manera de hacer ciencia y acá cobra importancia la figura de Francis Bacon, que comienza a pensar en el método inductivo como un método científico. Este método parte de enunciados particulares y llega a una conclusión más general, a través de comprobaciones empíricas. El hombre observa y experimenta a través de los sentidos, tiende a ordenar sus observaciones y comprobaciones y luego llega a una ley general. Por otra parte... Tenemos que mencionar también las investigaciones y los postulados de Galileo, quien retoma la teoría de Copérnico y plantea un heliocentrismo, es decir, el sol está en el centro, contraponiéndolo al geocentrismo imperante. ¿Qué es lo que le permite a Galileo afirmar esto? Una herramienta, el telescopio, que le va a permitir observar y comprobar empíricamente lo que él postula. Asimismo, tenemos también algunos acontecimientos en el plano de la religión, la reforma protestante y la contrarreforma van a ser dos hechos fundamentales. La reforma protestante se produce en el siglo XVI y tendrá dos incidencias, una en los cambios religiosos y otra en los cambios sociales. En lo religioso se destaca la figura de Lutero, quien va a realizar críticas a lo que estaba sucediendo en la iglesia, ostentación, abusos de poder, venta de indulgencias y cargos. También se criticaban algunas cuestiones doctrinarias. Lutero va a proponer una libre interpretación de la Biblia. El hombre tendrá por eso que aprender a leer y a escribir. El Estado comienza a pensarse como algo autónomo, escindido de la iglesia, ya desde los escritos de Maquiavelo. El Estado va a ser entonces el encargado de resguardar algunos derechos de las personas. Se va a encargar de la educación con la construcción de escuelas públicas. En cuanto a la contrarreforma, como su nombre lo indica, va a ser una suerte de respuesta a la reforma propuesta por Lutero y tiene como hecho clave el concilio de Trento, a mediados del siglo XVI. Uno de los pocos cambios que introducirá será el fin de venta de indulgencias y de cargos. Se van a crear los seminarios y van a aparecer el sacramento de la confesión.
1: Desde el plano más político, no podemos dejar de mencionar a un acontecimiento fundamental, la Revolución Francesa de 1789, Será una revolución que marcará la emergencia de la burguesía en el plano político, puesto que se trata de una revolución burguesa. Antes de la revolución, solo el clero y la nobleza se encontraban representados en el parlamento. Luego de la misma, la burguesía logrará colocar representantes y conseguirá tener un mayor peso político. De esta revolución se destaca la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que serán derechos inherentes a la persona por su condición misma de humano, eh, y también la igualdad ante la ley será uno de los principales. Estos derechos deberán ser resguardados por el Estado. A partir de esta revolución, comienza a pensar una sociedad dividida en clases sociales y no tanto en estamentos, como se hacía hasta entonces. Y desde el punto de vista más económico, tenemos que mencionar a la revolución industrial, que abarca gran parte del siglo XVIII. Tendrá grandes incidencias económicas, como la modificación en las formas de la producción y también sociales, va a nacer y se va a consolidar la sociedad capitalista. En esta situación de crisis social que se generará con la revolución industrial, surgirá la necesidad de una ciencia que dé respuestas a esta situación de crisis. Y aquí es donde entra a jugar la sociología, dándose su nacimiento. En cuanto a aspectos más generales sobre la modernidad, cabe mencionar tres elementos característicos de esta etapa, que la hace diferente a otras etapas históricas. En primer lugar, el ritmo de cambios que se darán de una forma muy acelerada. En segundo, el ámbito de alcance de estos cambios serán de una forma más abarcativa, dando cuenta de una mayor conexión entre las regiones. Y en tercero, serán muy importantes las instituciones que se van desarrollando con la modernidad, el Estado-Nación y el capitalismo. Desde el siglo XI en adelante, los señores feudales inician un proceso de disputa. En un mismo territorio, donde antes había múltiples unidades políticas, ahora hay una sola con más poderío, Estado Absolutista. Se producirá entonces una centralización territorial y concentración del poder político, administrativo y militar sin antecedentes. Esto irá en paralelo a un proceso de mercantilización que marcará finalmente el predominio del capitalismo como modo de producción. Para finalizar, es importante decir también que la modernidad se distingue por otros dos procesos. El primero de ellos es la racionalización. La ciencia, el discurso científico, comenzará a rivalizar con el discurso religioso, ganando cada vez más espacios. Se dará cada vez más una separación creciente de las distintas esferas. Es un proceso que atraviesa a la religión, sobre todo a partir de la reforma protestante. Se da una expulsión de lo mágico del mundo religioso, un desencantamiento del mundo, en palabras de Weber. ¿Quién dirá que si hay algo que caracteriza al capitalismo occidental moderno es su racionalidad? Ahora bien, este proceso de racionalización irá acompañado por un proceso de individualización. El individuo, la sociedad, el Estado, son todos nuevos conceptos modernos. Se producirá una disolución de las redes de dominación del pasado. El individuo ganará autonomía, pero perderá la protección del señor feudal. La Revolución Francesa será fundamental en este proceso, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El hombre, desde que nace, será portador de derechos y el Estado será el encargado de asegurarlos. Esta autonomía que gana el individuo será leída de diferentes maneras. Marx, Durkheim y Weber leerán este proceso desde distintas perspectivas y miradas, cada uno argumentando y construyendo su teoría. Entonces... Si tuviéramos que definir a la modernidad en algunas palabras o ideas clave, podríamos decir, estado-nación, capitalismo, racionalización, individualización. Todos conceptos que hacen ese gran proceso llamado modernidad. Damos así por terminado este episodio de Solo sé que no sé nada. Esperamos que les haya servido y recomendamos siempre tomar como referencia el programa de la materia. Y obviamente también seguir las clases y las instancias de consulta que propone la Cátedra. Cualquier duda o consulta pueden acercarse a nosotros y también pueden encontrarnos en redes. Estamos en Instagram como Pampillón bajo Les dejamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Solo Sé que no sé nada.